0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes eh, a todos nuestros colegas y amigos que nos siguen como cada viernes en punto de las seis de la tarde en este programa. Muchas voces, un propósito, el buen gobierno corporativo eh, con la conducción de Giovanna Cárdenas. Y en esta tarde, eh, pues yo continúo como invitado en este espacio para poder llegar a cada uno de ustedes y para poder platicar de estos temas que no solamente es acerca eh, de compliance, de integridad empresarial, sino en general. Eh, de muchas eh, prácticas, herramientas y metodologías eh, que no solamente utilizamos en México, sino a nivel mundial. Y de hecho, este espacio está diseñado precisamente para llegar a cada uno de ustedes eh, que tienen eh, un poquito de mayor interés en conocer un poquito más las eh, cuestiones técnicas, académicas, las mejores prácticas, las herramientas, para que puedan eh, eh, pues ayudar a cada una de sus organizaciones a través de las actividades que ustedes realizan. Eh, para mejorar eh, un poquito lo que es el compromiso que tenemos con la integridad empresarial Y en específico con el buen gobierno corporativo Que es uno de nuestros grandes pilares precisamente para el programa de Compliance En esta tarde yo me siento eh, particularmente muy contento precisamente por tener a un gran invitado eh, eh, Desde Lima, Perú, eh, en conjunto precisamente con Giovanna Cárdenas y antes de iniciar y presentarlo y cederle la palabra a Giovanna, me gustaría también invitarlos a cada uno de ustedes para que nos puedan eh, acompañar también en la transmisión simultánea que hacemos en nuestras redes sociales a través del Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento, en nuestra página de Facebook, en LinkedIn, en YouTube y también en Instagram. Y esta tarde... Eh, también estamos de plácemes y Majín, te vamos a, a utilizar precisamente de padrino en esta tarde porque eh, a través de Giovanna también hemos confirmado la participación de Auditul, la red global de auditoría y conocimientos precisamente eh, en, en estas especialidades eh, para participar con nosotros en este proyecto que tenemos a nivel global no solamente en México, en Latinoamérica, ahora precisamente a través de Giovanna en Perú concretamente, pero también a través de nuestros eh, miembros, colegas y directores en, en Chile, en Brasil. Eh, ahora precisamente ya estamos abriendo nuevos campos en Guatemala, en Argentina, donde vamos a empezar a difundir estas actividades a través del Instituto y con nuestros socios y colaboradores. Y ahora agradezco personalmente a Oritul, a Vladimir Martínez y a todo el equipo precisamente por eh, sumarse a todas estas actividades que vamos a estar desarrollando y a este espacio concretamente porque afortunadamente también hemos tenido una muy buena aceptación, gran aceptación de todos ustedes y más por los temas que tocamos, la participación por supuesto de Giovanna y como cada tarde estos viernes a las seis de la tarde también para acompañarlos en este cierre de semana eh, de todos nuestros invitados. Eh, con esto te cedo la palabra Giovanna y de nuevo los invito a cada uno de ustedes para que puedan participar eh, con sus preguntas, comentarios que nos llegan a nosotros inmediatamente a través de las diferentes redes sociales del instituto. Y con mucho gusto estaremos contentos también de poder eh, conversar con ustedes en esta tarde. Muchísimas gracias. Adelante, Giovanna.
1: Sí, bueno, muchas gracias a todos los que se han conectado. Eh, muchas gracias, Gustavo. Eh, bienvenido, Maguín. Realmente eh, un, estamos en, una, en un viernes más, ¿no? Con un invitado también de honor, al cual yo estoy muy contenta, realmente, de, de que esté eh, este viernes eh, en muchas voces un propósito del buen gobierno corporativo. Efectivamente, agradecer a todas las personas que se vienen conectando de distintas partes. Del mundo y sobre todo de, de Latinoamérica. Es eh, realmente muy emocionante ver cómo esas muchas voces cada día se están eh, sumando, ¿no? Y es ahora que voy a eh, presentar pues, a, a Maguín Viviano, ¿no? Maguín, como bien eh, comentó Gustavo, es de Lima, Perú. Eh, Maguín eh, es un profesional con 16 años de experiencia, ¿no? Es eh, li, que viene liderando eh, oficinas de recursos humanos, ¿no? ...y desarrollos de, proyección, de proyectos de innovación, cambio y transformación cultural... ...tanto en el sector público como en el sector privado, ¿no? Eh, cuenta con un MBA y es máster en liderazgo y psicólogo de profesión. Ha desempeñado cargos gerenciales en la Contraloría General de la República... ...en la oficina de normalización previsional acá en Perú... ...y también jefaturales en Volcan y en Milpo, que son dos empresas mineras muy importantes... Actualmente es CEO de DOB Consulting, ¿no? una, eh, una empresa dedicada a todo, eso, a todo el tema relacionado a recursos humanos y es director también de la maestría en recursos humanos de la Universidad Continental. Bienvenido, Maguín.
2: Muchas gracias, Giovanna. Me siento muy contento de poder compartir con ustedes este espacio. Vamos a hacer una jornada interesante. El liderazgo siempre da para mucho. El tiempo siempre es corto. Y vamos a disfrutar a, de conocer un poquito más y de ver cómo interactuamos el liderazgo y el gobierno corporativo y su sí, importancia. Sí. Y lo relevante que sigue siendo hoy. ¿Lo fue ayer? Sí. Y hoy lo sigue siendo. Entonces, este voy a proceder a proyectar. No sé si me ayudan ahí viendo que todo esté ok. Sí, 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 eh,
1: adelante. Se ve, se ve bien, se ve bien.
0: Voy a proyectarlo. Bien. Ahí está lista ya tu eh, presentación. Valle. muchas gracias. Adelante. Y Perfecto. bienvenido de nuevo. Muchas gracias.
2: No, muchas gracias, Gustavo. Bueno, hablar de liderazgo es un tema, yo diría, picante. Porque es un tema que tiene muchas aristas. Cuando hablamos de liderazgo se nos vienen a nuestra mente diferentes conceptos, diferentes ideas. Y lo importante que es. Sabemos que es importante, pero nos cuesta saber qué hacer con él, cómo lo trabajamos, cómo lo desarrollamos, cómo impacta en nuestra vida personal, en las organizaciones, en el buen gobierno corporativo. Y vamos a intentar focalizar un poco sobre el liderazgo ético, que es el que de alguna manera tiene una íntima relación con el buen gobierno corporativo. Entonces, mi presentación que ya está dada y vamos a tocar algunos temas hoy. Eh, parecen muchos, pero en realidad eh, vamos a tocarlos eh, de una manera muy clara para poder ir digiriendo este concepto tan importante. Liderar algunas organizaciones. Dar el ejemplo no es la principal manera de influir a los demás, es la única manera. Albert Schweitzer, premio Nobel de la Paz en el 52, ya nos hablaba de cuán importante es dar el ejemplo para influenciar en los demás. Y veamos cómo dar el ejemplo en las organizaciones, resulta siendo trascendental. Y eso lo vamos a ir viendo a lo largo de esta presentación. ¿Qué es el liderazgo? Hay muchas definiciones, vamos a hablar de influir, vamos a hablar de guiar, vamos a hablar de muchos conceptos, pero este en particular se alinea muchísimo a la necesidad que tenemos hoy en día cuando hablamos de liderazgo. El liderazgo no es una persona ni un puesto. Es una relación moral, compleja entre las personas, basada en confianza, la obligación, el compromiso, la emoción, y una visión compartida del bien Me imagino, ¿Cómo es esto de la visión compartida del bien? Bueno, el liderazgo busca el bien común y es aquí donde trazamos la raya cuando queremos decir quién es líder y quién no es líder si hablamos que el liderazgo está asociado al bien común vamos a descartar muchas preguntas que siempre lo hacen cuando cuando solo dar a Magín, y entonces tal persona fue líder, no, no, buscó el bien común y sobre eso encontremos una respuesta adecuada a cada caso. Pero vamos a hablar de las cualidades del líder, ¿no? Pero vamos a hablar que el líder tiene que ser honesto, responsable, empático con su, con, con su equipo, comprometido, con mucha pasión y con una visión esp espectacular. Esto ustedes lo van a poder encontrar siempre, ¿no? Siempre dicen, oye, sí, el líder, sí, el líder tiene que ser una persona buena, proba, honesta, con compromiso con el crecimiento humano y profesional, con esa pasión que arrebata y que jala y que inspira a los equipos, esa sensibilidad para entenderlos, ese compromiso con los objetivos y, y, y el compromiso con la organización y esa visión prospectiva, ¿no? Sin embargo, hoy vengo a resumir toda esta estructura maravillosa en una pregunta. ¿Qué tipo de líderes neces necesitan las organizaciones? Actualmente vemos un montón de cosas que pasan en el mundo. La pregunta es, ¿qué tipo de líderes necesitan las organizaciones? ¿Qué están buscando? ¿Qué necesitamos...? ¿Qué tipo de líder necesitamos nosotros, nuestros países, nuestros gobiernos, nuestras universidades, nuestras empresas? Bueno, se reduce simplemente en dos aspectos, solo dos. Somos un líder efectivo, un líder que cumpla con los objetivos, que lo desarrolle y que gestione adecuadamente los recursos, pero también y por sobre todo que sea ético, que actúe congruente e íntegramente, que moldee los valores de la organización para orientarlos hacia el bien mayor. No hay liderazgo si no hay un componente ético. La ética es el corazón del liderazgo. No podríamos estar hablando de liderazgo si no sabemos que en el corazón del liderazgo está la ética. Entonces... ¿Qué líderes necesitan las organizaciones? Se voy a preguntar. Líder efectivo? Sí. ¿Que haya resultados? Sí. ¿Que sea eficiente en la gestión de los recursos? Sí. Pero tiene que ser ético. Eso es irrenunciable. Entonces sabemos un poquito del liderazgo ético. Si tus acciones inspiran a otros a soñar más, a aprender más, hacer más y convertirse en algo más, entonces eres un líder. Mira, esta frase me parece espectacular porque te reta a que cuando lideres no basta con inspirar, sino que asumes la responsabilidad de convertir a tu equipo en algo más, en algo mejor y eso es la clave de un buen liderazgo el liderazgo ético guía y influye con el ejemplo ajá encontramos otra vez esta palabrita el ejemplo porque muchos preguntan imagín todo lo que viene pasando en el mundo ¿cómo se puede cambiar? inicia tú con el ejemplo poniendo como prioridad que todos conduzcan sus acciones de acuerdo a los valores de la empresa mostrándose como una autoridad moral otra vez el ejemplo es fácil decir vamos a hacer además es fácil y es común es más difícil decir yo voy a hacer yo voy a empezar a cambiar. Es más fácil decir, vamos a cambiar. El líder tiene que empezar por él, por él mismo. Y decir, yo voy a cambiar. Yo voy a empezar. Y eso es algo que no debemos olvidar. Y Entonces hablemos... Entonces, ¿cuáles son los componentes del liderazgo ético que tiene que visualizarse con el ejemplo? Bueno, veamos dos componentes importantes. Tiene que haber una ética personal, una ética donde tú puedas visualizar al hombre, no al gestor, al ser humano, su intención y su ética personal. Pero también tenemos la ética de cómo lidera, de cómo afronta esa función, ese rol. ¿Qué medios utiliza para que las cosas se hagan? ¿Utiliza los medios adecuados o el fin justifica los medios? ¿Cómo se ven afectados otros por sus acciones? ¿Simplemente actúa sin preocuparse qué les pasa a otros? O es una persona que tiene una sensibilidad para entender que sus acciones impactan en otros. Y finalmente, su forma de hacer las cosas. ¿Cómo las hace? ¿Cuál es su línea? Estos componentes son uno. Son dos caras de una misma moneda. No se pueden separar. No es posible ser sol para la gente y sombra para tu casa. Y cuando hablamos de este tema de liderazgo y hablamos de las empresas, las organizaciones, se reduce a un concepto súper importante. Un aspecto crucial del liderazgo consiste en tomar decisiones. ¿Cuán difícil es? es tomar decisiones. Todos los que hemos liderado equipos, organizaciones, los dueños de empresas, ¿cuántas veces han tenido que tomar decisiones difíciles? Bueno, estas decisiones son las que ponen a prueba el valor de un líder y plantean una disyuntiva entre el ser y el actuar. Entonces, sabemos un poquito de la ética en la toma de decisiones. ¿Cómo tomar una decisión ética? Esta pregunta siempre salta a la vista. Todo el mundo pregunta, ¿cómo tomamos una decisión ética? ¿Cómo tomamos la decisión correcta? ¿Cuál es la fórmula? Pues no la hay pero hay un test sencillo que te puede asegurar que la decisión que tomas es una decisión ética en los negocios. El primer punto es la transparencia. Si tengo que comunicar mi decisión en un ámbito público a las personas que resultarían afectadas, ¿me sentiría bien al hacerlo? ¿Cómo nos sentiríamos si tuviéramos que comunicar una decisión de repente que está yendo en contra de la ética? ¿Lo podríamos hacer o nos avergonzaríamos? Por otro lado, los efectos. ¿Consideré a fondo los efectos dañinos de mis decisiones? ¿Los evalúo cuando tomo la decisión? hice lo posible por evitarlos y finalmente la justicia mi decisión sería considerada como justa por todos los que resultan afectados qué difícil también que ser justo se me escucha bien sí correcto perfecto entonces tenemos estos tres puntos importantes la transparencia los efectos de la justicia si nosotros trabajamos estos tres componentes vamos a poder orientar mejor nuestras decisiones y vamos a poder orientarlas a
0: una decisión ética Magin, eh, perdón eh, quisiera hacer un pequeño paréntesis y de nuevo agradeciéndote también tu participación que nos puedas compartir para todos nuestros colegas y amigos también que nos siguen en nuestras redes sociales eh, pues tu experiencia y este punto de vista muy específico, eh, has tocado ahorita ciertos puntos que eh, me recuerdan precisamente algunas de las situaciones que nosotros como oficiales de cumplimiento o en auditoría, inclusive eh, control interno y estas actividades meramente pues, de servicios y para mejorar en las organizaciones, eh, nos enfrentamos en muchas, eh, pues digamos, situaciones específicas en cuestiones de liderazgo. Eh, veía también que el equipo técnico del Instituto nos está compartiendo eh, algunos mensajes, algunas frases de liderazgo que vienen muy de la mano con lo que nos, nos comentas. Y eh, quiero compartirles, Giovanna Maguin, eh, una pregunta eh, que nos hace Rogelio Bautista, quien también le mando un saludo a través de YouTube. Se las voy a compartir eh, para que nos des también tus comentarios, por favor. Nos pregunta qué porcentaje de liderazgo ético se encuentra dentro de la organización. Eh, yo creo que también puede ser un poquito amplia eh, la pregunta. Sin embargo, ahorita de lo que nos platicabas, creo que viene muy de la mano, ¿no? La cuestión ética, las actividades que puedan tener los líderes y ahora más precisamente como este tema principal que tocamos en este programa en cuestión de la integridad y la ética empresarial. Bueno, aquí
2: viene la respuesta. Este año se han cumplido 20 años de un golpe a la confianza. Y la pregunta es, ¿qué pasó? Y en el 2014, sin ir muy lejos, hubo otro golpe en la confianza. Pero se supone que nuestro primer golpe con El Ron ya nos había enseñado. Habíamos apuntalado el buen gobierno corporativo habíamos aprendido sobre control interno, habíamos empezado a desarrollar muchas cosas, pero ¿y qué pasó? Cuando hablamos de liderazgo ético, el liderazgo ético arrastra el ejemplo y necesariamente tiene que partir desde las cabezas, porque las cabezas, el directorio, aquellas personas que asumen la responsabilidad de guiar y de brindar los lineamientos en las organizaciones, también brindan y guían los lineamientos éticos y morales de las organizaciones. Uh -huh. No es posible pensar en una organización ética sin líderes éticos. Y no es posible apuntalar el liderazgo ético en las personas, en las gentes, en los equipos. Si es que estos directores, gerentes, líderes, no fortalecen ese aspecto. Pero bueno, siguiendo con, con, el, con la charla, justamente, este, no sé si estos 20 años son para festejarlos. ¿no? Como todos ya sabemos, acaso no, no es algo que le tenga que contar. Me imagino que todos los que nos ven tenemos este hito que sí, pues, transformó y generó un antes y un después sobre un gobierno cooperativo. Y el mundo ha cambiado, ¿no? O sea, hace 20 años era uno y hoy es otro, y con la pandemia, mucho más. Pero cuando yo reflexionaba mientras preparaba esta presentación, decía, ¿cuánto hemos aprendido? ¿Cuánto hemos evolucionado? ¿Cuánto hemos creado? ¿Ha cambiado el mundo? ¿Ha cambiado la forma de hacer las cosas? ¿La tecnología ha avanzado exponencialmente? ¿Todo ha cambiado? ¿Y cuánto ha mejorado la naturaleza humana? Y mientras reflexionaba sobre este aspecto, y veía pues todo lo que ocasionó el error en su oportunidad, lo más de 21 mil despidos, las deudas millonarias, la pérdida de confianza. Y en esa búsqueda, me volví a encontrar con esto. ¿No? Una empresa grande que tenía un código de ética, que tenía principios, que había desarrollado extraordinariamente un marco Positivo de, de gobierno corporativo Y nos encontramos con esto 12 países afectados por corrupción 788 millones de dólares en sobornos Y lo que más me duele Y digo lo que más me duele porque La pérdida de confianza No solamente es hacia la empresa La pérdida de confianza hacia los que nos gobiernan, la pérdida de confianza como país, el choque económico. Todos sabemos que la economía se basa en la confianza y el impacto económico en los países y en esta dura pandemia ha sido brutal. Entonces la pregunta es, oye, ¿pero qué pasó? O sea, si todos hemos mejorado, todos hemos crecido, todos hemos evolucionado. Enrolla nos enseñó 20 años sí ¿y qué pasó? como podemos ver el mundo se ha transformado como ¿no? pues decía la tecnología ha evolucionado el entorno ha cambiado sin embargo no necesariamente han cambiado los comportamientos éticos de quienes toman las decisiones empresariales y es aquí y es en este instante, en este momento, en este corte del tiempo en que tenemos que ponernos a trabajar. El control es importante. El control interno es valioso. Pero falta acompañarlo de algo más. ¿Y por qué? Porque el gobierno corporativo así lo demanda. ¿Y cómo que lo demanda? Hay una definición que me encanta, y no es, porque, no, no es porque sea Giovanna, pero a mí me gusta, porque tiene tres palabras claves, confianza, sostenibilidad y valor. Y es que un buen gobierno cooperativo tiene que generar esos aspectos, tiene que desarrollar los principios y normas y procedimientos que regulen la estructura y el funcionamiento para generar esa confianza y sostenibilidad, no solamente a la sociedad, no solamente a los trabajadores, sino a todos los stakeholders que lo rodean. Y asimismo, tiene que apuntalar la preservación del valor, la generación y preservación del valor. Y todo lo que venimos haciendo todos estos años, ha sido valioso. Y ha mejorado, sí. Pero muchas veces todavía siguen siendo un checklist. Muchas veces todavía sigue siendo una bonita fotografía retocada. Y es aquí, cuando evaluamos los pilares, nos encontramos que los tres primeros, los tres primeros, tienen una relación íntima. Una relación cercana, una relación potente con el liderazgo. El rol del directorio es de que transparencia y la cultura organizacional. El rol del directorio yo lo no toqué. ¿Cuál es el rol que tienen que asumir como el equipo que brinda los lineamientos, la guía, la orientación que tiene que seguir una empresa? La ética de transparencia, el mismo nombre lo dice, y la cultura organizacional, que no hay forma de desarrollar cultura sin liderazgo. El liderazgo construye y guía la cultura. Por lo tanto, estos tres pilares para mí son claves, claves en relación del esfuerzo que tenemos que realizar para potenciarlos de la mano de un liderazgo ético que permita de que las cosas no queden en un bonito retrato sino que se interiorice que se trabaje. Han pasado ya 20 años y aún no hemos podido apuntalar este componente soft. Nos hemos ido mucho por el control, que es bueno. Nos hemos ido mucho por fortalecer nuestras herramientas para poder tener un, un mejor modo de saber qué está pasando en la organización. Y la tecnología ha ayudado, por supuesto. Pero insisto, y las personas, las personas que toman las decisiones, las personas que son aquellas que Asumen el rol de liderar una organización. Todavía es un espacio que queda en deuda por desarrollar 20 años después.
1: Magín una consulta. Y dada la experiencia que tú tienes, ¿qué? Eh... ¿qué consideras que hoy en día le está faltando a ese líder? ¿no? Porque conversábamos ¿no? detrás de cámaras, que efectivamente liderazgo sí hay, ¿no? Sin embargo, sin embargo, esta pandemia, que ha sido una experiencia realmente muy dura a nivel mundial, ha visualizado ¿no? un liderazgo que ha, ha llevado la corrupción cada vez a, a situaciones más catastróficas en distintos países, ¿no? Eh, no podemos nombrar un solo país, creo que en distintos países definitivamente se ha visto eh, cómo la corrupción ha sacado ventaja o, o se ha aprovechado de esta pandemia donde obviamente ha habido mucho miedo, ha habido obviamente mucha enfermedad, mucha muerte, ¿no? ¿Qué es lo que consideras tú? Eh, ¿Está faltando efectivamente para que ese liderazgo, como bien decías al inicio, sea efectivo y sea ético? ¿Cuál es ese ADN que hemos dejado de quizás eh, tener no, eh, y que se, ha, que se ha ido olvidando en el tiempo?
2: Mira, hay varios aspectos que es importante tocar. ¿no? Eh, la corrupción específicamente, eh, para ir primero por ese camino, está asociada al mal manejo del poder. Y el mal manejo del poder... Es algo que hay que trabajar desde muy, 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 muy niño. Porque es algo contra que el ser humano es, le es difícil de luchar. Muchos dicen, no yo, no, yo voy a ser el mismo. Sí, claro. Ten el poder. Asúmelo. Disfrútalo. Y después conversamos. Este componente, por lo tanto, es un componente que tiene que cultivarse desde abajo, desde las escuelas, desde las universidades, con el ejemplo. Y es ahí donde vamos a poner una piedra para apuntalar en este adecuado manejo del poder para evitar hechos de corrupción. Por otro lado, cuando dices, ¿qué es lo que está faltando trabajar? Lo que está faltando trabajar son líderes que promuevan... Esto es un círculo virtuoso. Tienes que promover líderes que realmente desarrollen una cultura que retroalimente los componentes éticos en la organización. Y esto... No es tan fácil. ¿Y por qué no es tan fácil? Porque tiene que haber una línea clara. Que parta desde el directorio. Que parta desde las cabezas. Y esto tiene que trabajarse. Tiene que iniciarse a trabajar. Nada es, nada es perfecto. Yo no voy a decir que van a empezar a trabajar hoy. Y mañana ya tenemos líderes éticos por doquier. Y todo es felicidad. Eso no va a pasar. Pero nos cuesta, nos cuesta empezar a trabajar, nos cuesta decidir iniciar hoy. Queremos que todos inicien, como les decía hace un momento. Queremos que alguien inicie, que alguien diga vamos, pero nadie dice yo voy a hacer. Yo creo que es importante que hasta las organizaciones se preocupen por tener un adecuado un esfuerzo en generar esta cultura que genere un impacto en, la, en, en sus colaboradores. No es un tema fácil, el tema cultural es un tema complejo y por, por ello mismo es un pilar del buen gobierno cooperativo. Y para ello necesitamos que el compromiso venga de arriba. Recordemos, la ética es el corazón del liderazgo. Y los llamados a liderar tienen que proponer las líneas de acción orientadas a la cultura para generar un feedback positivo y se pueda desarrollar empresas sólidas, sostenibles, con valores, responsables. No es una tarea fácil, pero tenemos que ir empezando. Y parte de este trabajo que ustedes hacen aquí definitivamente ayuda a sumar, que se sume una idea, que se sume una voz más. Ya estamos trabajando en el camino de mejorar.
1: Excelente. De hecho, hay una pregunta que te hacen y dice, o un comentario, ¿no? Llevamos muchos años implementando ISO y KAISEN en LATAN y no hemos sido capaces de lograr el milagro latinoamericano. ¿Qué opinión tienes al respecto? <susurra>
2: Insisto, ¿no? Este, cuando yo empiezo los procesos de, de cambio cultural y transformación, a todo el mundo le encanta, a veces nos orientamos solamente a procesos y nos olvidamos de las personas. Y a veces trabajamos solo personas y nos olvidamos de los procesos. Podemos trabajar Kaizen, podemos trabajar muchas metodologías, pero finalmente tenemos que saber que esas son herramientas y lo que está detrás de esas herramientas es el ser, ese ser humano. Metámosle fuerza a desarrollar mejores personas. Metámosle fuerza a desarrollar mejores colaboradores. Involucrémonos con ellos. Ahí está la verdadera riqueza de una organización. Las metodologías son valiosas, por supuesto, son herramientas. que en las manos de un buen artista van a darte obras maravillosas. Pero cultiva al artista, bueno. Eso resulta siendo también tan importante como la herramienta
1: misma. Excelente, excelente. Excelente, Magín. Continuemos bueno, con...
2: Aquí, ya te iba adelantando algunas cosas, pero aquí básicamente es la línea que, que yo creo que es importante, ¿no? Donde debe apuntalarse este liderazgo ético? para generar esa bola de nieve y que se contagie. A veces me gustaría que el liderazgo ético sea como un virus, no como el COVID, ¿eh? por favor. Pero como un virus que contagie, que se contagie. Que alguien te toque y te contagies de este tema. Y para eso, estos tres pilares son para mí claves. Porque son orientadores de toda la gestión. Los tres pilares que están aquí son los orientadores de toda la gestión. Y permiten delimitar y permiten decidir cuál es la línea de acción ética en la organización. Porque ellos lo van a decidir. Estos tres pilares van a ser los catalizadores de este virus llamado liderazgo ético que va de la mano con un buen gobierno corporativo, que va a generar no solo riqueza, ¿eh? porque la va a generar, sino también una mejor sociedad, un mejor país. ¿Y por qué no aspirar a un mejor planeta? Yo siempre digo que en el mundo hay gente buena, pero a veces no se conoce. No perdamos la oportunidad de seguir confiando. Encontrando más voces que nos llamen a mejorar, a crecer y a sembrar para que en un futuro nuestra descendencia, nuestros hijos, nuestros nietos puedan disfrutar de un mejor lugar. Bueno, acabo la presentación. Estamos ya a poder. este las preguntas no las no, no he podido ver en todo el proceso porque con la presentación este, las he dejado de, de, de ver.
0: Gracias. Eh, quisiera también platicar un poquito y ahorita para entrar algunos otros de los comentarios que tenemos eh, de nuestros colegas y amigos en nuestras redes sociales, a quienes también les mando un afectuoso saludo eh, tenemos seguidores ahorita que están precisamente desde Lima, en Perú, en Colombia, en Chile, en Argentina. Eh, les mando saludos también a Bolivia, Costa Rica y en México, en la Ciudad de México, Querétaro, Puebla, Torreón, Monterrey, Guadalajara. Les agradezco mucho a ustedes también por seguirnos como cada semana, todos los viernes a las 6 de la tarde. Eh, y eh, quisiera tener tus comentarios acerca precisamente de... Estos puntos de liderazgo ético con el perfil concretamente del oficial de cumplimiento, siendo que el oficial de cumplimiento, eh, pues bueno, debe de eh, poder diferenciarse, digamos, de los otros ejecutivos en una organización eh, precisamente porque tiene eh, eh, una de estas cualidades que incrementar porque tiene que hablar con todas las personas en todos los niveles de la organización. Eh, para poder comunicar precisamente, pues inicialmente lo que viene en las políticas, los procedimientos, pero básicamente lo que está establecido en el Código de Conducta, que hablamos un poquito de las normas, sí, eh, eh, internas, externas, leyes, políticas, procedimientos. Sin embargo, vamos un poquito más allá por la cuestión de la ética eh, empresarial, y la integridad, eh, donde tenemos que ayudar a las personas con una buena comunicación precisamente para compartirles y permear una cultura organizacional y que ellos puedan vivirlo y adoptarlo eh, en los planes de difusión, capacitación, entrenamiento, en todas las actividades que puedan tener o hacer las organizaciones. Siempre es clave tener a un líder que coordine y orqueste, digamos, todas estas actividades. Bajo tu perspectiva y experiencia, eh, precisamente qué eh, eh, cualidades consideras que debe de incrementar un poquito más un oficial de cumplimiento precisamente para llevar este mensaje a todos los niveles, a todas las personas en las organizaciones?
2: Te voy a contar una anécdota, ¿no? La primera vez que conocí un oficial de cumplimiento yo me asusté un poco, ¿no? Porque oficial, policía, cumplimiento, ya, epa, y levanté las manos y dije, soy culpable. Sin embargo, tuve la fortuna de que esta persona era una persona que tenía unas cualidades increíbles. Por un lado, tenía, como digo yo, una mano izquierda noble para ayudarte a corregir y a superar. Y por otro lado, una derecha muy firme para guiarte y delimitarte a aquello que estaba bien o que no estaba bien dentro de la organización. Este manejo cercano, por un lado, me hacía acordar en algunos momentos hasta, hasta mi padre, por cierta una manera, que era recto, justo, pero con amor. Y yo creo que el oficial de cumplimiento tiene que partir de un concepto equivalente. ¡Ojo! ¡Equivalente! No estoy diciendo que, oh, Acá, este, aquí mi vida no ha dicho que, este, el, el, el oficial de cumplimiento debe ser un padre. No, 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 no. Equivalente. Y quiere decir que tiene que ser firme, pero tiene, la gente tiene que sentir... De que está ahí para apoyarlos y para ayudar a la organización a ser mejor éticamente, cumpliendo con lo que tiene que desarrollar dentro del marco que la institución ha, ha estipulado. Entonces, el oficial de comienzo tiene una responsabilidad valiosa, sabes ¿Por qué? Porque es prácticamente el reflejo, prácticamente el reflejo. De lo que la dirección necesita. O sea, es la dirección al pueblo. Entonces, no puede equivocarse. El líder de cumplimiento tiene una responsabilidad, como tú lo has dicho, amigo, más allá. O sea, un mortal se puede equivocar, el líder de cumplimiento no. Yo me acuerdo que este líder de cumplimiento era curioso. O A sea, veces salíamos pues, fuera del trabajo, ¿eh? fuera del trabajo, y él estábamos con la chaqueta o con el polo de la, de la empresa. Y su comportamiento era impecable, o sea impecable, y decía, oye, pero ¿por qué? porque yo soy de esta empresa adentro y afuera y para mí era impresionante porque lo, o sea, la convicción que transmitía hasta a mí yo decía yo, bueno, ya no puedo hacer nada, ¿no? ya no quería hacer nada porque él era correcto afuera y adentro de la organización porque él era la organización adentro y afuera creo que si yo tuviera que decirles algo al oficial de cumplimiento, al oficial de cumplimiento sería eso, que no se olviden que ellos representan a la empresa adentro y afuera. Y esa es la responsabilidad que cargan por encima de otros que cuando salen se quitan la chaqueta y de repente ya son simples mortales.
1: Eh, Maguín, ¿y, ¿y cuál sería tu mensaje a aquel dueño de empresa? Nos escuchan, de hecho muchos dueños de, empresa, de empresas familiares, y al director independiente, ¿no? que obviamente cumplen un rol muy, muy decisivo eh, en las organizaciones. ¿Qué le dirías respecto al beneficio, vamos a llamarle así, de actuar con ética? ¿no?
2: Para empezar, hay un tema importante. ¿no? Las empresas pequeñas, medianas, familiares, no deben apartarse del desarrollo de un buen gobierno corporativo. Eso es clave, porque te va a dar un poco la estructura de lo que uno persona y dice, "No, yo soy chiquito, yo no no a mí no me aplica." no no, 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 no. Aplica a todos, ¿por qué? Porque te va a generar lineamientos claros que te va a ayudar a tener una mejor estructura y una mejor gestión y por otro lado, a, a los directores de empresas familiares, ellos tienen que saber de que una empresa familiar tiene un componente emocional muy bonito. Yo he trabajado tenido la fortuna también de trabajar en empresas familiares, y, y, y realmente el componente emocional es distinto, porque hay unas un, ves al dueño de la empresa hablando con una persona que ha trabajado con él 40 años y se conocen pues, a la perfección. Y esa, esa mística es la que se debe fusionar con el comportamiento ético para contagiar la ética desde su perspectiva. Porque existe esa conexión emocional que a veces en una corporativa más grande, una empresa que no es así, no tienen esa oportunidad no tienen ese componente emocional entonces aprovechemos ese componente emocional para transmitir los valores y el componente ético de las organizaciones porque van a ganar 100% lo
1: van a hacer y de cara a hoy en día también este, vemos definitivamente que hay un trabajo muy fuerte pues no que hay que hacer eh, desde el gobierno eh, desde también el sector privado. ¿Y qué le podríamos decir a aquellos funcionarios ¿no? que hoy lideran eh, muchas instituciones públicas en los distintos países de Latinoamérica? ¿Cuál sería el mensaje hacia, hacia ellos? ¿no? Eh, ¿Por qué tendrían que definitivamente eh, en, entrar en la línea ética? ¿no? Que inclusive en la gran mayoría de países de Latinoamérica existen eh, la ley de ética para el funcionario público, ¿no? Es, es realmente bastante admirable, ¿no? O sea, no solamente quedó en un código de ética, sino también hay una ley, ¿no? Aprobada, obviamente, por el gobierno eh, de, de, del momento en, que, en de crea que crearon esa ley y aún están vigentes. ¿Qué le diríamos a esos funcionarios públicos que hoy ejercen un reto muy importante eh, en los, los distintos países de Latinoamérica?
2: A ver. Este tema para mí es muy sensible porque lo aprendí de, de uno de los mejores, eh, Alejandro Arrieta. Eh, él fue mi jefe institucional en la ONP. Y había algo que, maravilloso que siempre recuerdo. Aquí estamos para rentabilidad social. El servidor público es afortunado porque siempre tiene presupuesto pero nos debemos a generar una rentabilidad social que genere un impacto positivo en el ciudadano. Detrás de cada documento que tiene toda entidad pública hay una persona. No es un papel, no es un expediente, no es un trámite. Es una persona que busca en su estado, que busca en su institución un soporte. Yo considero de que, o aún un, un, les mando un, un mensaje a todos aquellos que lideran una institución pública, es que transmitan ese concepto. Que detrás de todos los papeles que tienen sus colaboradores está un ciudadano. Una persona que confía en que su institución pública, lo va a ayudar. Y esa es la verdadera responsabilidad. A veces el día a día nos gana y solamente vemos papeles, pero no son papeles, son personas. Y ahí está la clave del éxito, la red. O sea, tenemos que generar rentabilidad social, porque el presupuesto al sector público no nos va a faltar.
1: Hay una pregunta bastante interesante. Eh, nos, nos han visto muchas personas orientadas a procesos, a calidad, y nos dicen cómo se mide la ética. ¿Existen KPIs que midan la ética? Ver <ríe> es interesante ya, esa pregunta. Pero,
2: pero, 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 pero esa pregunta es, es, es maravillosa. Realmente, claro, o sea, yo, yo como este, como psicólogo, para mí, este, la primera vez que conversé con un ingeniero que fue en minería, en mis años, en mis años mozos. Todo lo quería medir. Y lo que sí te puedo decir es que la ética, voy a decirlo primero de una manera poco ortodoxa, la ética se siente, la ética se vive. Y esto, imagínate, ¿cómo lo medimos? No tenemos que preocuparnos en medirla, tenemos que preocuparnos en vivirla y tenemos que preocuparlo en transmitirla. En el momento que queremos medirla, a veces dejamos de nosotros cultivarla y transmitirla. Sin embargo, sin embargo esto se va a reflejar en la cultura de la organización, en el clima de la organización, en la rentabilidad de la organización, en la reputación de la organización, que es un componente clave... Y que muchas veces es muy mellado, muy mellado en las empresas eh, actualmente, ¿no? Mucha gente habla de reputación, sin embargo, lamentablemente, es, no, ha, no se ha sabido cultivar. Y si tú quieres medir la ética, un reflejo de la ética, ojo, un reflejo de la ética es la reputación.
1: De hecho, eh, comentaste mucho el, eh, como un hito definitivamente histórico el caso de Enron y de hecho han pasado 20 años, ¿no? 20 años donde nos llama mucho a la reflexión. Eh, yo diría que a partir de, de, de esa fecha salieron un sinnúmero de normas, sin embargo, eh, algo ha faltado, ¿no? Algo, algo ha faltado porque efectivamente los informes que emite Transparencia Internacional respecto al índice de percepción de la corrupción. Eh, si analizamos los últimos cinco años, siguen en incremento, ¿no? La corrupción se ha venido incrementando. Eh, si hacemos una parada hoy, ¿cuál sería tu visión respecto a los próximos 20 años? ¿Qué podríamos esperar? ¿A dónde crees que Latinoamérica estará ubicada en estos próximos 20 años? ¿Y cuáles serían las acciones, no? Que hoy todos, desde donde nos encontremos, ¿no? Con los recursos limitados que podamos tener, podemos aportar a esa visión que tú puedes eh, tener de una Latinoamérica de acá a 20 años?
2: Mira, yo soy un soñador. Eh, yo, yo creo de que Latinoamérica es un bastión interesante porque todavía tenemos fe. Cosa que se ha perdido en muchos países de Europa. Aquí en esta parte del mundo todavía tenemos fe. Todavía vamos a la iglesia. Ojo, no estoy hablando de, de, de religión, o ¿sabes? Como, como una idea general. Todavía vamos a la iglesia. Entonces, yo creo que sí es posible hacer un cambio en Latinoamérica. Yo creo que sí es posible apostar por cada uno de nuestros países. Pero vuelvo a la frase y la voy a repetir incansablemente. No pensemos en el vamos. Pensemos en el voy. Asumamos nuestra responsabilidad desde nuestra trinchera. Si eso se... Sí, si no esperamos que el otro cambie para ver si me contagie y yo empezar a cambiar, en los próximos 20 años deberíamos tener una mejor Latinoamérica. Pero en el momento que esperamos que el otro cambie, vamos a seguir esperando, y la situación no va a cambiar.
1: Excelente, de hecho, eh, espacios como este, eh, es lo que es, de alguna manera eh, promueven definitivamente invitar a ese cambio, ¿no? A ese cambio que queremos en toda Latinoamérica, ¿no? Porque finalmente todo está en la persona, ¿no? Porque es la persona quien decide, es la persona quien actúa, es la persona finalmente quien toma la decisión respecto a algo, ya sea positivo o ya sea negativo. Y de hecho, como también te comentaba eh, detrás de cámaras, eh, el, el hablar de ética y el hablar de un liderazgo ético conlleva obviamente hablar de un liderazgo responsable, ¿cierto? No responsable en nuestros actos, responsable en esa medición de riesgos que debemos hacer de manera anticipada, y más aún ahora en los tiempos de turbulencia y volatilidad que estamos viviendo ser cada vez eh, más preventivos no más preventivos que más bien esperar que el, la bomba de tiempo está ahí en nuestra cara no y eso conlleva a una velocidad en la toma de decisiones y obviamente a una mayor claridad y transparencia no para que efectivamente sea la ética no la que pueda triunfar en, en los distintos, en las distintas acciones de nuestros distintos países, ¿no? Sí, adelante Gustavo, no sé si tienes algún comentario, alguna pregunta adicional. Eh, tú, sí.
0: Gracias, perdón. Entrando ya precisamente en la recta final de esta emisión en este viernes, eh, pues de nuevo quiero agradecerles mucho, eh, Giovanna, eh, por todo el esfuerzo eh, ahorita de ser una realidad precisamente la misión de este programa eh, muchas voces, un propósito del buen gobierno corporativo y también precisamente eh, a Maguín por compartirnos precisamente toda esta experiencia, herramientas eh, y su conocimiento con todos nuestros eh, colegas y amigos que nos siguen inclusive seguimos teniendo eh, algunas, otros, eh, algunas otras preguntas y comentarios que con mucho gusto se los haremos eh, se los compartiremos a, a nuestro invitado de esta noche también para poderlo platicar posteriormente con ustedes y quiero invitarlos también para que nos acompañen la próxima semana en una emisión más de este programa Muchas Voces y un Propósito pues de nuevo muchísimas gracias Maguín por acompañarnos en esta tarde noche, te mando un fuerte eh, abrazo, un fraternal abrazo hasta Lima Perú.
2: Muchas gracias de verdad, este, muy contento de estar aquí con ustedes y de verdad que esta iniciativa es valiosa es valiosa porque permite generar espacios reflexivos que, que nos puedan llevar a tomar decisiones, mejores decisiones.
1: Excelente. Muchas gracias, eh, Mayín. Muchas gracias, Gustavo. y Efectivamente, nos vemos el próximo viernes en una próxima edición de Muchas Voces, un propósito del buen gobierno corporativo. Muchas gracias a todos por su asistencia.
0: Muchas gracias. Hasta luego. Excelente noche a todos, muchas gracias.
1: Gracias.